0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Joseph virio étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Schmitt, cofondateur de Simon Voyer Productions, qui est venu partager un peu avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison, elle se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations, comment les process évoluent-ils, comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique se modifie-t-elle. Baptiste, si tu veux te présenter rapidement et présenter un peu euh, Sima envoyé, je te laisse la parole. Oui, bah, écoute, avec plaisir. Déjà, merci
1: de m'avoir proposé de participer euh, à ce podcast. Euh, c'est très sympa. Écoute, moi, pour euh, ma part, euh, bah, Sima M'envoyé, ça a été fondé il y a deux ans euh, par... Euh, par moi-même et mon associé. Euh, moi, sur mon parcours, euh, j'ai fait Dauphine, euh, de la licence au master, et ensuite j'ai bossé euh, un peu dans la production audiovisuelle, en stage. Après, j'ai bossé dans le financement de l'innovation, euh, notamment dans, des, dans des boîtes, une boîte qui était spécialisée dans le conseil en levée de fonds euh, pour les entreprises, donc j'ai un peu dans l'écosystème start-up. Et ensuite, j'ai euh, j'ai travaillé pendant un an et demi chez Accenture en conseil en stratégie, avant de, de fonder euh, cette boîte-là qui est une boîte de production euh, audiovisuelle. On fait euh, plein de choses, on fait du live streaming, euh, des clips, de la pub et, euh, et depuis peu de la fiction.
0: Ok, ok, cool. Et du coup, euh, tu n'avais pas spécialement un parcours qui était propice à entreprendre derrière C'est euh, quoi Tu as eu un déclic quand tu étais chez Accenture euh, De base, tu voulais aller dans de la finance pure Ou c'est, tu, tu savais depuis le début que monter une boîte euh, te, ferait, te te plairait, et euh, spécialement dans ce domaine Oui, bah moi j'ai fait, des, moi j'ai fait un, un master de finance de base, euh,
1: mais on a été pas mal sensibilisés euh, dans mon master aux questions d'entrepreneuriat. On avait fait pas mal de business case, de préparation de boîte et tout. Et moi, je savais euh, que j'étais euh, sensible euh, au milieu, disons, culturel, euh, au sens large, et au cinéma en particulier. Donc, j'avais essayé de trouver un moyen un peu de raccrocher les ballons euh, entre, euh, entre un job et ma passion. Et, euh, et l'idée de monter la boîte vient de mon associé. C'est lui qui a dû me chercher euh, sur, euh, sur cette idée-là. Et donc, j'ai dit, euh, vas-y, let's go. Quoi. Donc, on est
0: parti euh, sur ce projet-là. Ok, donc c'est en fait une opportunité que, que tu as eue, on est venu te chercher et ça t'a plu et t'es venu direct quoi. Ouais, c'est ça. Et ça s'est lancé comment en gros, les premiers développements, les... c'est une boîte de production audiovisuelle Donc c'est quoi C'est un premier clip qui, qui, qui a apporté tout ça ou c'est.
1: Bah, en fait nous, le, le avant de se lancer sur les clips, l'idée de base de la boîte, c'était de c'était ça se portait sur le concept du live streaming. Donc le live streaming, c'est. La, la, c'est donc la captation et la diffusion d'un contenu sont simultanés donc c'est des contenus en direct euh, qui sont montés en direct, donc c'est un truc qui a pas mal éclos pendant le Covid euh, et où euh, mon associé lui travaillait dans des studios de musique euh, sur les studios bleus à Paris et en fait il a au moment du Covid il, il a vu un peu tous les artistes euh, qui cherchaient des Chercher un moyen de se différencier, un moyen de continuer à exercer quand il n'y avait plus de salle et qu'il ne pouvait plus faire de concert. Et donc, il il a eu cette idée-là d'un concept de live streaming avec euh, de mise en scène du live streaming et qui ne se substitue pas à l'expérience d'un concert et donc, en fait, qui ne se limite pas à une période de Covid où il n'y a plus de concert, mais qui soit vraiment une expérience à part. Euh, donc là, dans laquelle on ferait un, en fait dans laquelle on ferait un espèce de court métrage euh, comme ça avec euh, quatre décors pour euh, pour quatre morceaux dans lequel l'artiste déambule et qui sont vraiment inspirés de l'univers de l'artiste et qui seraient des moments de promo euh, pour euh, fédérer la communauté d'un artiste autour de, d'une sortie donc on a fondé la boîte un peu sur ce concept là euh, on l'a, on a autoproduit un après on a réussi euh, on a réussi à vendre un, un pilote à brut et les choses se sont faites après comme ça. On a continué à bosser avec Brut sur ce concept-là, en hein, live streaming, mais également sur d'autres concepts et on continue de développer ça. Et à côté, on, et à côté, on, on s'est mis à faire des clips et à bosser avec pas mal, mal de labels
0: dans l'industrie musicale. Ok, ok, très sympa. Euh, pour revenir sur la trame un peu de, de, de cet entretien qui a pour but de parler un peu de la croissance au sein d'une startup, est-ce que toi, au sein de Simam, voyait euh, tu as, je sais pas, tu pourrais nous citer les grandes étapes ou un événement euh, principal po- qui peut être positif ou négatif qui a marqué un peu la, la croissance et le développement de votre entreprise qui, qui est un peu les, les moments où c'est passé. De, On est deux associés qui, comme euh, n'importe qui qui fonde sa première boîte, euh, euh, c'est assez compliqué de tout gérer. à OK, on est en train de devenir vraiment une start-up et, et voilà, et, et donc la croissance et le développement que ça implique. Oui,
1: ouais, bah clairement. Après, euh, c'est vrai que je pense qu'il n'y a, a, a jamais un moment où ça devient facile de tout gérer. Mais du coup, l'idée, c'est de, justement de ne pas tout gérer. Et là, nous, on arrive à peu près à ce stade-là maintenant, après deux ans, où on commence vraiment à structurer la boîte. Mais c'est vrai qu'on a… On, là, on est, pour l'instant, on est deux associés fondateurs, plus deux alternants. Et là, on commence euh, tout juste à structurer vraiment la boîte avec une une équipe commerciale, euh, recruter, arriver à recruter des gens en CDD, on... voilà, des gens plus permanents que des alternants. Mais du coup, nous, pendant deux ans, on a, on a fait une première année, euh, on était que tous les deux. Euh, et la façon dont ça s'est structuré, en fait, il y a eu plusieurs événements. Euh, le, le, la capacité déjà de réaliser, un, d'autoproduire un concept et de pouvoir se prouver à nous-mêmes que ça pouvait fonctionner, ça c'est vois, un peu la, la proof of concept d'un truc parce que, Surtout dans ces surtout dans ces domaines là où euh, alors après c'est pas comme un, c'est pas comme un produit industriel où tu dois faire des développements avec des tests etc mais tu as quand même cette phase de, de prototypage un peu où tu as un concept en tête et puis tu dois euh, arriver déjà à te prouver à toi que ça fonctionne comme ça on y est arrivé assez vite et après la deuxième phase ça a été la deuxième grande phase ça a été de réussir à convaincre brut de nous suivre là- dedans euh, qui a été une grande phase d'avancement et après on a eu la chance en fait de de bosser assez rapidement sur des clips qui nous ont permis d'encontrer des gens sur qui on a bossé sur de la publicité, et de bosser sur un très gros projet pour L'Oréal. Rapidement, c'était un... on s'est retrouvé en fait à faire une publicité pour le lancement d'un... d'un concours d'art urbain dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fait, de fil en aiguille, on est passé de faire la publicité de cet événement-là à devoir gérer l'entièreté de la production de l'événement, une tour- avec une tournée dans cinq villes et une, une finale devant 1000 personnes euh, au 104. Donc, on s'est retrouvé à produire ça entièrement, et ça nous a vraiment fait changer de, bah, vraiment fait changer un peu de galaxie, quoi, parce que on avait. C'était un peu le plus gros projet sur lequel on a bossé et qui nous a permis, euh, voilà, d'asseoir notre légitimité en tant de boîte et, euh, et en tant qu'entrepreneur aussi derrière. Donc, euh... C'est un peu les, les trois gros
0: milestones de l'année. Ouais, et c'est ça qui a fait que vous êtes passé d'un, d'un, d'un petit bricolage organisationnel à une vraie entreprise avec des vrais process. Ouais. Et justement, J'allais en parler de, de, des personnes, des employés et tout. Tu m'as, tu m'as parlé un peu de, de ton associé. Aujourd'hui, elle se, elle se structure comment, le, le, la team si Tu peux me répéter euh, au niveau des employés, des bureaux, des, 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 de, de, de tous ces trucs-là alors, pour l'instant, on a, des, on a des bureaux dans le cinquième,
1: euh, où on est, on est toujours, on est là, on est en train de chercher des bureaux à nous, mais pour l'instant, on est toujours dans des espaces partagés de coworking, puisque c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de plus flexible, en fait. Euh, là, on arrive au moment où on peut arriver à se projeter un peu dans le temps et à pouvoir euh, dimensionner notre équipe et savoir un peu les bureaux dont on va avoir besoin pour euh, les six prochains mois, l'année. Mais c'est vrai qu'avant, euh, avant tout ça, c'était, quand tu parlais de bricolage, c'est ça, hein, c'est, euh, c'est plus difficile de se projeter, donc du coup, ça demande d'être plus agile et donc euh, d'avoir des bureaux comme ça, c'était euh, le bon format pour nous parce que c'est nous. Si, là, si l'activité s'arrête, tu ne te retrouves pas avec euh, 4000 euros de bureaux à payer et puis, euh, et, puis des jeux, et puis personne pour remplir tes bureaux. Quoi. Mais euh, sur, les process, euh, sur les process, c'est pareil, en fait, et c'est là que ça a été intéressant pour nous d'être directement confronté à un. À un gros euh, à un gros projet comme celui de L'Oréal c'est à dire que ben t'es confronté assez rapidement aux limites de ta propre organisation et donc ça demande en fait par la force des choses de mettre en place des processus et de euh, et de faire en sorte de pouvoir euh, délivrer quoi nous ça c'est un peu fait au, ça c'est un peu fait au, au, par la force des choses mais c'est ça a été un très bon exercice ça a été hyper formateur et, et on a mis en place des, des process qu'on continue d'utiliser maintenant quoi et qu'on est toujours en train de mettre en place c'est à dire que Là, la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que si on, mon associé a plutôt un rôle de CEO et puis du coup de réponse artistique au brief, ce que je fais également, et moi j'assure, j'assure en plus la partie plutôt CFO, euh, en gestion, euh, gestion, euh, gestion financière de, un peu plus financière et gestion administrative et de toute cette partie un peu de prospection financière là on est en train de. Faire des démarches pour faire un emprunt. De, voilà, c'est, tout, c'est toute cette partie-là d'un peu de structuration de la boîte, de gestion de trésorerie, enfin plus financière, et qui permet de nous, nous assurer qu'après, on peut on va assumer des projets. Quoi.
0: Ouais, bah, J'allais venir à ça, justement, dans un domaine comme le, le, la production, où tu dois constamment voir à 4 mois, à 6 mois. Et si tu mélanges ça au fait que bon, quand tu viens de créer ta boîte, tu as peu de fonds, est-ce que ça a créé beaucoup d'incertitudes, de peur de Comment est-ce que vous avez appréhendé ça avec le le premier live que vous avez autoproduit, ce que j'ai compris Et quel est là, si tu dois, pour le futur Est-ce que ça ça a changé drastiquement Est-ce que maintenant, vous êtes serein Voilà, tout ça.
1: Euh, bah En fait, ce qui est paradoxal, c'est que euh, le, le, le stress par rapport à la gestion de la trésorerie, du BFR, etc., il est de plus, enfin, plus la boîte grossit, plus il est conséquent, parce que plus, les projets, plus on doit gérer un nombre de projets en simultané, et plus les sommes sont grandes. Et surtout, en fait, on se retrouve dans des situations où, euh, bah, par exemple, quand on bosse avec un grand acteur comme L'Oréal, euh, bah, on est dépendant en fait, de sa bonne volonté sur les paiements, et donc en il fait, n'y a, a pas un pouvoir de négociation euh, quand on est prestataire comme ça. C'est-à-dire que Si L'Oréal veut nous payer, à... d'ailleurs ce qui a été le cas, on a été payé à quatre mois, je crois. Et donc, quand on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a, un, il y a toute une gymnastique à faire pour pas se retrouver, enfin, pour pouvoir nous négocier avec nos, nos prestataires en dessous pour ne pas se retrouver dans une situation où on, bah, où on a des problèmes de trésorerie, où on ne peut pas financer un autre projet dans la foulée ou, pire, on se, en, on se retrouve en déficit de trésorerie. Donc, il, y a, il y a toute cette gestion-là. Euh, nous, on a eu la chance de pouvoir gérer parce que entre nous et L'Oréal, il y avait une agence qui faisait tampon entre les deux et donc qui a, qui a amorti un peu ce décalage de trésorerie. Mmh. Mais euh, oui, ça c'est, c'est, un, c'est une problématique. Euh, je pense que beaucoup de, de boîtes en lancement, euh, auxquelles, auxquelles beaucoup de boîtes, sont confrontées parce que parce que voilà, on n'a pas les épaules aussi solides qu'un grand groupe ou qu'une boîte qui tourne depuis des années en termes de trésorerie.
0: Et... Ouais, ça me bien. J'imagine bien, mais c'est vrai que le, le, là où dans le monde des start-up aujourd'hui, euh, les fondateurs sont en général hyper focus sur la croissance, la croissance, la croissance, la croissance. J'imagine que vous, ça doit être un peu différent là-dessus, non
1: bah En fait, nous, il y a une logique de... nous, on a plus une logique de PME croissance. Tu vois C'est-à-dire que quand tu es en, en start-up, tu vas te focaliser sur le développement de ton produit, mais généralement, si tu essaies de faire un produit qui est scalable, tu vas assez vite, une fois que tu as un proof of concept, tu vas assez vite essayer de, de te concentrer sur une levée de fonds parce que ton produit il, se, il, peut être, il peut être rentable qu'une fois que tu as passé un certain seuil de rentabilité qui se base sur des volumes et donc pour accéder à des volumes, il faut que tu puisses, que tu puisses cramer du cash en marketing, en opération, rencontrer côté de beaucoup de monde. Nous, on est sur quelque chose de plus artisanal et, de, et qui se ressemble plus au fonctionnement d'une PME. Ouais. cest à qu'on est basé sur la croissance, mais comme on a eu la chance d'être, euh, d'être rentable rapidement et de disposer de, 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 disposer de pas mal de trésorerie, euh, on a euh, cette chance aujourd'hui de, bah, déjà de pouvoir s'endetter parce qu'il y a des banques qui nous, qui nous font confiance, et qui nous suivent. Et ça, c'est un bon point. Et surtout, de, bah, de pouvoir euh, garder l'intégralité de notre capital aussi. Parce que dans la levée de fonds, il y a, il y a cette idée d'accéder à des fonds, mais il y a aussi du coup, la, la perte de contrôle d'une partie d'entreprise. De donc, euh, nous, là, on... c'est une croissance donc, qui est moins fulgurante, mais qui, qui suit son petit bonhomme de, de chemin. Quoi.
0: Okay, ok, très sympa. Et au niveau de la... De, la... de la portée de votre entreprise, si tu compares un peu au début, comparé à maintenant, c'est quoi c'est... Au début, c'était très local. Est-ce que ah, vous ouais. êtes dans le secteur de Paris, vous Oui,
1: ben, nous, sommes dans le secteur de Paris. Et bon, après, sur, la... sur, le... sur l'industrie dans laquelle on est, euh, sur la production du miel c'est quand même une industrie qui est hyper centralisée. Et où beaucoup de choses se passent à Paris. Mais, euh, mais non, ce qu'on constate, nous, sur l'année, et c'est ça qui, qui, qui nous, genre, qui nous motive à continuer tous les jours et qui fait qu'on n'est pas content, c'est qu'il y a un, il y a un effet un peu d'emballement sur les différents projets qu'on fait. Et puis, du coup, on se retrouve à, c'est plus, après, après deux ans, ça qu'on, voilà, on peut, rencontre, on rencontre beaucoup de gens dans le, dans la musique, dans le, dans le cinéma, dans la publicité. Enfin, on est en mesure de pouvoir avoir des rendez-vous avec, euh, avec des gens qu'on n'aurait pas pensé pouvoir rencontrer il y a un an. Et donc ça c'est, c'est, un, des, c'est un des grands, des, des grands plus de, en tant qu'entrepreneur, c'est que voilà il y a un truc de pouvoir, euh, de pouvoir accéder à des, de pouvoir accéder à des. Bon après c'est pas forcément ça ne vient pas forcément des clients, mais c'est qu'on peut, on peut accéder maintenant à des rendez-vous avec, avec la plupart des personnes de l'industrie. Donc c'est quelque chose qui est assez satisfaisant et qui qui de bonnes choses pour la suite.
0: Ouais, donc tu as quand même clairement vu une différence entre… parce qu'il me semble que le, le, le premier live stream, euh, vous l'aviez produit euh, chez euh, au domicile de, de ton associé. Aujourd'hui, j'imagine que du coup, c'est des c'est... moyens beaucoup plus importants avec des vraies équipes et tout ah, ouais.
1: ça. C'était vraiment c'était, vraiment des, c'était le trois bouts de ficelle dans une grange qu'on avait transformée en studio par nos propres moyens, et surtout qu'il y avait ce truc de bah, « comment on fait venir un artiste là ?» Donc c'était du mailing avec des emails de chefs de projet qu'on avait récupérés à droite à gauche, et où clairement on mentait en disant qu'on avait déjà fait 4-5 et que... voilà Et bon, ça, tout le monde commence un peu comme ça, hein. il y a un peu un truc oui. « fait it till you make it », mais il y a un peu, il y a un peu cette ambiance-là, parce que pour, faut trouver quelqu'un qui accepte de, de faire confiance sur un truc qui n'existe, qui n'existe, qui n'existe pas ailleurs, c'est toujours compliqué.
0: Ok, ok, bon, bah, c'est cool. Et euh, là, là, c'est, bon, c'est une question très large, mais si tu devais parler un peu du futur, de si maman me voyait, c'est quoi, euh, sans. J'imagine qu'il y a plein de trucs que tu ne peux pas dévoiler, mais voilà, comment tu imagines la boîte, euh, les grandes lignes, entre guillemets, dans, dans les mois, années à venir et tout ça Bah, nous, on essaie de, de stabiliser un peu, la,
1: de renforcer un peu toute la branche corporate de la boîte, donc tout ce qui est pub. Euh, on va aussi développer à côté une marque qui va faire de l'activation marketing dans live streaming euh, pour être vraiment concentré sur un segment euh, B2B. Et ça, ce sera géré normalement par une équipe commerciale. Nous sommes aussi en train de, de renforcer notre équipe commerciale parce que l'idée, c'est de créer une équipe commerciale dédiée euh, qui soit vraiment euh, 100% focus là-dessus avec des, des chefs de projet pour que nous, en tant que dirigeants, on ne soit pas directement impliqué dans l'opérationnel euh, sur cette partie-là de la boîte. et euh, ensuite euh, c'est, euh, donc il y a cette partie-là vraiment B2B, il y aura la partie la partie live streaming qui sera très probablement avec Brut avec qui on est en train de développer plusieurs concepts euh, qui devraient voir le jour en 2023 et après une partie fiction euh, là on est en train de, on est en train de, de finir, finir les dossiers de financement de premier courts métrage on attend les retours des régions mais voilà c'est toujours dans tous ces projets-là il y a toujours une part d'incertitude ça si on, on, on multiplie les projets et, et pour bon, 20 projets de lancer, il y, a, il y en a deux qui voient le jour à la fin, mais, mais c'est toujours sympa.
0: Ouais, j'imagine. Ok, très bien. Euh, bon, maintenant, c'est, ça peut paraître une question un peu bateau, mais si tu avais euh, un, un peu des conseils à donner euh, euh, aux futurs entrepreneurs euh, afin de, je ne sais pas, comment bien piloter sa boîte, sa croissance sereinement, euh, des, les, les deux, trois trucs où, où avec du recul, as dit, ah ouais, ça, je l'ai fait comme ça, alors que j'aurais dû le faire comme ça. Euh, bah, je pense qu'il y a un... On sous-estime
1: assez facilement le besoin de créer des process. Parce qu'en fait, on, on est toujours très focus sur le développement d'un produit, d'une offre, trouver des clients, etc. Ça, c'est évidemment, c'est primordial. Mais une fois que ce truc-là est lancé, il y a un peu un. Nous, on sait qu'on s'est retrouvé à un moment où. On s'est retrouvé à un moment où on s'est dit, euh, nous, on faisait notre compta, cest à qu'on faisait notre nous-mêmes, on n'avait pas d'experts comptable euh, Ou en fait, le, enfin, ça, c'est plutôt une bonne chose, vous ça veut dire que ça marche, mais il y a un moment où on se retrouve un peu dépassé par le boulot opérationnel qu'on doit fournir et où il ne faut pas euh, se laisser dépasser et, et pas euh, utiliser le, enfin, faire ce temps de gestion en fait, d'entreprise qui est primordial. Et donc là, plus ça avance, plus euh, nous, on essaie de monter une équipe justement pour déléguer pour déléguer ce, ce taf opérationnel pour pouvoir nous nous concentrer sur la gestion de la boîte et puis un boulot de de avec une hein, plus, plus forte valeur ajoutée où on vraiment aller chercher des clients euh, en tant que dirigeant. Quoi. Donc là, ce que je considère, c'est vraiment la mise en place de process, cest notamment tout ce qui est process comptable, même des process de gestion interne, c'est débile, mais nous, quand les alternants sont arrivés, on faisait tout sur un Google Drive, euh, c'était l'enfer, et on, on a fini par passer sur Notion, et ça a simplifié le boulot de tout le monde. Et donc, il voilà, y a aussi tout cet aspect euh, gestion d'équipe qui, est, qui, est, qui était nouveau qui était nouveau pour, euh, pour mon associé comme pour moi, parce qu'on n'avait jamais vraiment... Euh, enfin, moi, j'avais, 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 j'avais un stagiaire quand j'étais dans notre boulot, mais là, ce n'est pas vraiment la même dimension, parce qu'il deux alternants qui ont beaucoup plus de responsabilités. Donc, il y a tout ce côté gestion d'équipe, mais du coup, ouais, je pense que le plus, si j'avais un seul conseil, ce serait de ne pas perdre de vue euh, la gestion opérationnelle de la boîte et la mise en place de process euh, solides parce que c'est là-dessus qu'on, qu'on peut bâtir quelque chose. Quoi.
0: Ok, ok. Bon, bah, je note bien ça. Écoute, merci beaucoup Baptiste d'avoir répondu à nos questions. C'était très cool. Okay, et, je te... euh, et Je vous souhaite, pour toi et ton équipe, euh, le meilleur pour la suite. Et, euh, et j'espère que tout ira bien pour vous. Bah, merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Ciao.